0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes vamos a ofrecerles en directo la Hora Santa desde la capilla de nuestra emisora con el Santísimo Expuesto. Pueden seguir a través de imágenes la celebración de esta Hora Santa en nuestra página web www.radiomaria.es y en nuestra página en Facebook de Radio María España. Hoy va a celebrar la hora santa el Padre José García Hernández, conductor del programa en Radio María Maestro, Enséñanos a orar.
1: pero en mi corazón
2: Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Señor, nos postramos delante de ti en esta noche, en esta víspera, a punto de entrar ya en este primer viernes del mes de septiembre, precisamente el día uno. Estamos, Señor, muchos terminando las vacaciones otros quizá apurando algunos días todavía, otros quizá al Señor les ha tocado trabajar el mes de agosto o no tienen vacaciones en verano, pero unos y otros al empezar el mes de septiembre queremos renovar en esta noche aquí delante de ti nuestra ilusión. La ilusión, sí, de irse de vacaciones, pero la ilusión, Señor, de que ahora volvemos a nuestros trabajos a nuestras tareas, en este comienzo del nuevo curso, con la ilusión de Señor de que tú vives en medio de nosotros, de que igual que te encontramos aquí en la custodia y en el sagrario de nuestras parroquias, te hemos ido encontrando a lo largo de este verano en cada uno de los lugares por los que hemos pasado, porque tu presencia en la Eucaristía, Señor, en cada sagrario, en cada iglesia, nos recuerda que no estamos solos, y que tú quieres vivir con nosotros las vacaciones y el trabajo de cada día. Y ahora, Señor, que vamos unos y otros volviendo y retomando nuestras tareas habituales al ritmo que nos marca el curso escolar. Tantos, Señor, funcionamos a este ritmo, el curso pastoral también en las parroquias. Pues queremos esta noche que tú nos llenes de la ilusión con la que tú Viniste a este mundo, anunciaste tu reino y te diste por nosotros en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Y ahora, resucitado, desde aquí, desde la custodia, desde tu presencia en la Eucaristía, nos renuevas cada día en esta ilusión. Gracias, Señor, por estar aquí presente. Gracias, Señor, por permitir reunirnos delante de ti. Y queremos, Señor, contigo presente aquí en el altar, invocar al Espíritu Santo para que sea el que guíe esta hora santa, para que abra nuestra mente y nuestro corazón a los misterios y realidades que nos disponemos a contemplar.
0: Lléname,
1: Señor, de tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, llávame, renuévame. está Renueva, restaura, Señor, te quiero, Señor, te Señor, te quiero, conocer.
2: Queridos hermanos, Termina hoy el mes de agosto. Mañana comienza el mes de septiembre. Y para muchos, como decía antes, ¿verdad? como le contaba al señor aquí al ponerlo en la custodia, pues significa la vuelta de las vacaciones. En nuestros países europeos, verdad, funcionamos muchas veces, hay, hay tres, como tres años. ¿no? El año civil, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, el año litúrgico, que empieza con el 20 de diciembre y termina con, la, con Cristo Rey, pero está al final todos funcionamos a, a ritmo de año escolar, de, 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 de año pastoral también en las parroquias con las actividades que vamos a ir desarrollando. Pues bien, es verdad eh, que nos viene bien, si se puede, habrá algunos que no hayan podido, ¿verdad? Pues salir unos días de vacaciones en vacación, en, en verano. Pero a veces ocurre, a veces hablo con personas que me dicen, sí, bueno, teníamos vacaciones hasta el día 31, pero nos hemos vuelto el 28 para descansar. Digo, toma, descansar de las vacaciones. Y es que, ver, verdad, pues las playas de Benidorm a veces no nos descansan, sino que nos agotan más todavía. Y resulta que hay muchas personas que cuando vuelven al ritmo escolar pues viven eso que se llama el síndrome postvacacional, ¿no? Hoy hablaba con una persona que me decía así, ay qué trabajo cuesta volver y yo le decía pues yo la verdad es que disfruto cuando me voy de vacaciones y disfruto cuando vuelvo y como acabo de volver además empezar la vuelta de las vacaciones teniendo esta hora santa y aquí en este lugar de, de, de presencia del Señor y de la Virgen como es Radio María pues no cabe duda que es una ocasión para volver con ilusión. Por eso quisiera que en este rato aquí delante del Señor en la custodia fuera un momento para que todos nosotros renovemos nuestra ilusión y que con esa ilusión volvamos a las tareas y al curso que comienza. Claro, pero ¿y en qué consiste la ilusión? Porque... Cuando hablo de tener ilusión, no es lo mismo que tener ilusiones, sino la ilusión es vivir colgado de una gran ilusión. Y por eso no podemos confundir al ilusionado con el iluso. Son cosas distintas. Nosotros queremos, y tenemos, queremos ser personas ilusionadas. Pero repito, ¿qué es la ilusión? Pues hace ya bastantes años... Les, les escuché a un sacerdote, ya fallecido hace unos años, que es uno de los iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad, allí en Mallorca, por los años 40, que él definía la ilusión como el don de creer en todos los dones. Por tanto, fijaros, si tengo ilusión, lo tengo todo. Esta es la ilusión que quiero que hoy, eh, eh, le pidamos al Señor como fruto de esta hora santa de esta hora de adoración fijaros, la ilusión del cristiano de dónde brota pues no brota como la ilusión de uno la ilusión de que me toque la lotería esa ilusión pues es muy, muy pasajera, ¿verdad? la ilusión de poderme comprar un coche nuevo la ilusión de que me voy de vacaciones la ilusión de que apruebe los exámenes esas ilusiones son muy, muy poca cosa la ilusión del cristiano brota de la fe y del amor. Deriva de la fe y es una exigencia de la, del amor. De tal manera que cuando la fe está iluminando nuestra vida, pues nuestra vida se vuelve luz y se vuelve transparencia y nos hace fácil vivir con ilusión. Y cuando el amor es el dueño de mi vida, pues cualquier dificultad y cualquier cruz es llevadera porque se vive desde el amor. Por tanto, la fe y el amor son las que engendran la ilusión en el cristiano. Y esta ilusión nos da alas para vivir, nos da piernas de gacela, nos da la posibilidad de volar sobre las alturas. Y esta ilusión nos hace capaces de trabajar y entregar nuestra vida a Dios y a los demás. De tal manera que si en nuestra vida, o ahora en este momento que volvemos de las vacaciones y vamos a empezar un curso, nos falta ilusión, es que está faltándonos o la fe o el amor o las dos. Y si falta el amor, pues faltan las fuerzas, falta el motor y, y, y esa, esa necesidad de avanzar siempre. Nos falta si no tenemos el amor. Y si nos falta la fe, pues nos falta el sentido y la, y, y, y la motivación de nuestra ilusión. Bien, pero no quisiera quedarme en esta reflexión así teológica de la ilusión, sino que en este primer momento de oración aquí delante del Señor quisiera que miráramos a Jesús, miráramos la ilusión de Jesús vamos a mirar la ilusión de Jesús, lo miramos aquí y lo contemplamos en esa ilusión que aparece en los evangelios para que se afiance nuestra ilusión en la ilusión de Cristo ilusión de Cristo por ejemplo cuando unos niños se acercan a Jesús los apóstoles quieren apartarlos, ¿eh? niños no molestéis quitaros de aquí esto es cosa de mayores. Y Jesús les dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Porque a Jesús la ilusión es lo que hace que a Jesús no le moleste ni el ruido ni los juegos de los niños. Ilusión de Jesús al, al acercarse y cuando se le acercan los niños. Ilusión de Cristo, que cuando está en el monte rodeado de miles de personas hambrientas, en lugar de, de apurarse diciendo, bueno, pero ¿y esta gente ahora qué, qué va a hacer? Pues incluso bromea con los apóstoles cuando ellos les dicen, bueno, despide a la gente que tendrán que ir a comer. Y él, con un poco de guasa, les dice, dadles vosotros de comer, fijaros, ¿no? Se quedarían los apóstoles espantados. Y disfruta el Señor con esa ilusión de multiplicar el pan y multiplicar los peces para dar de comer a, 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 a la multitud. Y dice el Evangelio que sobran 12 canastos, que son 12 canastos de ilusión de Cristo por salvar al hombre, más que 12 canastos de pan. Esta es la ilusión de Cristo. Ilusión de Cristo que en el monte Tabor les muestra su gloria, se transfigura y les muestra a Pedro, Santiago y Juan su divinidad. Y después de haber mostrado a los suyos más íntimos su gloria, con la misma ilusión les anuncia también su pasión y su muerte redentora. La necesidad de esa pasión que culminará, claro sí, en la resurrección. Ilusión de Cristo que se deja abordar por todo el mundo. De tal manera que dice el Evangelio que no les quedaba tiempo ni para comer, que incluso se retira con los apóstoles a un lugar tranquilo, la gente se entera allí y él se pone a enseñarles con calma y con ilusión. Y no se cansaba el Señor de, de, de pasar todo el día eh, eh, y él buscaba el momento de la noche que era lo único que le quedaba para la, retirarse a la, a la intimidad con el Padre porque no se cansaba el Señor desde esa ilusión de entregarse a todos los que acudían a él ilusión del Señor ilusión de Cristo que cuando le empujan las multitudes y, y, y casi lo, 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 lo rodean allí junto al lago se sube en una barca y se retira un poco ...para predicar desde allí. Ilusión de Cristo... ...que le lleva a la curación de los enfermos... ...de todos los que se encuentra ...de todos los que acuden a él... ...aunque como la mujer cananea... ...que escuchábamos hace unos días... ...no pertenezca al pueblo de Israel... ...pero tenga esta fe tan grande... ...que se conforme con las migajas... ...de, de esa salvación y de esa curación... ...que el Señor trae. Ilusión de Cristo que se dirige a la tumba de Lázaro, que lleva cuatro días muerto y grita, Lázaro, sal fuera, y lo saca de la muerte. Ilusión de Cristo, que no tiene ningún reparo en hablar con prostitutas, con mujeres adúlteras, con ladrones, con hipócritas, con traidores, con todos que se acerca a todos con esa ilusión de que ese corazón puede cambiar, de que ese corazón puede enamorarse del Señor y cambiar su vida. Ilusión de Cristo con la que se dirige al joven rico, a aquel joven, verdad, que ya que, que cumplía los mandamientos pero que quería ser fiel al Señor en todo y con esa ilusión le dice: vende lo que tienes, ven y sígueme incluso ilusión de Cristo que en la hora de su muerte le dice al ladrón que estaba crucificado con él hoy estarás conmigo en el paraíso se me pone la carne de gallina de pensar en esta ilusión de Cristo con esta ilusión que es la que le tenemos que pedir esta noche Señor, contágiame tu ilusión Dame la capacidad de participar de esta ilusión, porque con esta ilusión no es difícil dar ni darse, comprender ni perdonar, no es difícil pasar ni hambre ni sed, no es difícil suprimir el descanso, ni siquiera morir. Aunque se sepa que incluso después de, 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 de la muerte, como pasó con él, muchos seguirán odiándole o al menos ignorándole. Pues, queridos hermanos, quien tiene ilusión, tiene el mundo en sus manos. Porque ¿qué no es capaz de alcanzar la ilusión? En este mundo en el que vivimos hoy, ¿verdad? Cansado, desanimado, indiferente, sin esperanza, una humanidad dividida, un individualismo exacerbado, un relativismo moral... Pues lo que necesita este mundo nuestro de hoy es una legión de cristianos ilusionados. Y por eso al comenzar este curso le pedimos al Señor, contágianos tu ilusión. Unos cristianos ilusionados que supriman de su vida el yo no puedo, yo no tengo fuerzas o yo no tengo tiempo. Somos hijos de un Dios ilusionado. Somos hermanos de Cristo que vivió. Y murió en la ilusión. Pues vamos a tener ahora un pequeño momento de reflexión, unos minutos de oración aquí delante del Señor para pedirle que nos contagie de su misma ilusión.
1: But Oh, oh yeah. Yeah.
2: Este Cristo ilusionado, os invito a contemplar aquí con el Señor esta noche un episodio muy concreto que nos ha introducido ya este canto, ¿eh? este canto tan bonito, Pescador de Hombres, tan conocido en mi vida especialmente, tiene muchísimas resonancias. ¿eh? Este canto, Pescador de Hombres, era, digamos, el número uno de los cantos religiosos hace unos 45 años cuando nacía eh, mi, mi, mi vocación y mi llamada de Dios, y yo y aquello y decía aquello, eh, Señor, me has mirado a los ojos. Bien, pues este, este canto nos evoca, como no, un pasaje eh, del Evangelio en el que vemos la ilusión de Cristo y en el que podemos vernos reflejado. La ilusión de Cristo que nos llama hoy, al comenzar este curso, a seguirle, a ser sus amigos, a ser ...pescadores de hombres... ...escuchemos el texto de Lucas... ...una vez... ...que la gente se agolpaba en torno a él... ...para oír la palabra de Dios... ...estando él de pie junto al lago de Genesaret... ...vio dos barcas que estaban en la orilla... ...los pescadores que habían desembarcado... ...estaban lavando las redes... ...subiendo a una de las barcas... ...que era la de Simón... ...le pidió que la apartara un poco de tierra... ...desde la barca sentado enseñaba a la gente... Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de cebedeo que eran compañeros de simón y jesús dijo a simón no temas desde ahora serás pescador de hombres entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron palabra del señor pues queridos hermanos en este texto de nuevo vemos la ilusión de Cristo. Que le dice a Pedro, como el Papa San Juan Pablo II, allá por el año 2000, cuando estábamos comenzando un nuevo milenio, y escribió una carta preciosa, que no ha caducado porque nos vale para todos Estamos todavía empezando el milenio, ¿verdad? Aquella carta que yo recuerdo que, 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 que estudié y, y que prediqué y que me ayudó tanto. Nuevo milenio ineunte, el nuevo milenio que comienza, ¿no? Y ahí el Papa San Juan Pablo II era entonces nos decía lo mismo que el Señor a Pedro remamar adentro. No podemos quedarnos en la orilla, en la superficialidad. Tenemos que ir hoy ir a lo más profundo de nuestro encuentro con Dios. Y esto es lo que el objetivo de esta hora santa, que, Señor queremos en esta hora santa ir al encuentro profundo contigo, a una profunda intimidad contigo. Porque solo desde ahí podemos llenarnos de ilusión, de esa ilusión que nos invita a echar las redes para pescar. Mar adentro, adentro de nosotros y adentro del corazón de Cristo, que tiene la herida del costado abierto para que entremos ahí. Remar mar adentro es también entrar ahí en el corazón del Señor. Ilusión de Cristo en este texto, que nos llama a ser pescadores de hombres, que nos llama, pues, a participar de su gran ilusión por la que vivió y por la que murió, el amor, la redención, la salvación. Ilusión de Cristo que nos invita a la tarea de la nueva evangelización que tanto nos están insistiendo los últimos papas. Ilusión de Cristo que nos invita a construir su reino, Allá donde estamos, alguno el al Señor le llamará a lo mejor a irse, no sé dónde, pero allá donde estoy, en mi familia, en mi, en, en, en mi trabajo, entre mis amigos, en mi parroquia, en el movimiento donde vivo mi fe. Pues bien, queridos hermanos, ante esta ilusión de Cristo, ¿cuál es mi respuesta? ¿Qué le digo yo y al Señor aquí en esta hora santa, aquí delante de la custodia? Pues ante la grandeza, ante el amor tan grande de este que me llama y a la vez mi conciencia de mi, mi limitación y mi pequeñez, hoy le decimos al Señor como Pedro, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Tendríamos esta tentación de decirle esto, Señor, si yo dónde voy, si soy pequeño, limitado. Yo cada año cuando celebro el aniversario de mi ordenación digo lo mismo, cada año me siento más indigno y más pequeño y más limitado para ser sacerdote. Pero aún así, Señor, ¿dónde voy a ir yo sin ti? Porque este mismo Pedro que le dice, Señor, apártate de mí, cuando después el Señor les diga eh, en un momento, también vosotros queréis marcharos, les dirá, Señor, ¿y dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna, Señor, soy pecador, soy pequeño, pero ¿dónde voy a ir que pueda estar mejor que contigo? Y ante la contemplación de la obra que Dios va haciendo en mí, como los apóstoles se llenaron de asombro ante la pesca milagrosa, nosotros vamos también viendo cómo el Señor hace en nosotros y cómo hace también a través de nosotros y vemos frutos, de, 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 de tareas apostólicas que hemos desarrollado, ¿no? Y, y, y ves cómo hay gente que se ha acercado al Señor y que yo he podido ser ahí mediación o instrumento, y nos llenamos de asombro, pero por mí, a través de mí. Pues igual que el asombro se apoderó de, de, de los apóstoles, nosotros vivamos con asombro toda nuestra vida. Qué importante es que no perdamos la capacidad de asombro de asombrarnos ante las maravillas que hace el Señor en nosotros y en el mundo entero. Y ante la llamada de Jesús a ser pescadores de hombres, pues una respuesta ilusionada, para que al principio del curso saquemos nuestras barcas a tierra, dejemos todo y lo sigamos. José Luis Martín Descalzo, un sacerdote y periodista español bien conocido hace unos años que ya falleció hace unos años dicen que en sus últimos días de vida no hacía más que repetir qué mucho mundo y qué poco Dios y es verdad qué grande el mundo qué poco está presente Dios en el mundo
0: pero yo te voy
2: a ayudar esta es la ilusión pero yo voy a, a, a cumplir mi parte la que tú me encomiendas en esta tarea de, de construir tu reino pues queridos hermanos a la hora de pedirle al Señor en esta hora santa, en esta noche, luego haremos también todas las peticiones y las intercesiones, pero a la hora de pedirle algo para nosotros esta noche, ¿por qué no le pido al Señor el don de la ilusión? Haremos un gran negocio, ¿eh? porque como os he dicho al principio, en el don de la ilusión están contenidos todos los dones. Pues tengamos otro momento ahora de reflexión, aquí en la radio con una música que nos acompañe también de fondo, para meditar también esta ilusión de Cristo y responderle al Señor también con nuestra ilusión. Y ahora, como en cada hora santa, presentamos todas las intenciones de oración que envían nuestros oyentes, todas las que se han enviado por escritos que están aquí al pie del altar para ponerlas delante del Señor, las que durante este rato se han ido poniendo en las redes sociales y todas las intenciones que están también en nuestro corazón, que no las hayamos expresado aquí en rademaría. Entre todas las que... Eh, se han enviado, hemos hecho aquí un pequeño resumen, como siempre, y, y, y las intenciones que más insisten las ponemos ahora delante del Señor. En primer lugar, por la Iglesia universal, para que aviva y anuncie la conversión. Por la próxima asamblea sobre el sínodo de la sinodalidad en el próximo mes de octubre. Y en particular por el Papa, sus intenciones, su próximo viaje apostólico a Mongolia, por los obispos y sacerdotes, especialmente los que son perseguidos, los diáconos y comunidades religiosas y de vida contemplativa, los consagrados, los movimientos laicales y las vocaciones. Pedimos también, como no, por España, por el próximo gobierno, por los gobiernos de todas las naciones y en particular por los que están en situaciones de tensión política y de persecución religiosa. Pedimos especialmente por el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y por los demás países en conflicto, así como por las víctimas de desastres naturales. Recibimos también, como no, muchas peticiones por las familias, especialmente por los matrimonios en crisis o separados por distintos motivos, por las madres embarazadas o las tentadas al aborto, por los niños que, cre que, que puedan crecer sintiéndose queridos. Pedimos, como no, por los jóvenes y los niños que empiezan ahora el nuevo curso escolar, por los que no se sienten amados, los que están desorientados y a veces incluso con tentaciones de suicidio, con trastornos alimenticios o de, de identidad sexual y por aquellos que buscan trabajo. Pedimos también por el respeto a la vida desde su concepción hasta su muerte natural, por los ancianos y las personas que están solas, los sin techo, los inmigrantes, los refugiados y los privados de libertad. Y como no, siempre hay que encomendar a los enfermos, en particular recibimos peticiones por aquellos que están sufriendo depresión, por los que están afectados por distintas enfermedades, tanto físicas como psicológicas, por las personas que tienen algún tipo de adicción o enfermedades raras, por los discapacitados físicos o psíquicos, por las personas que están en este momento en el hospital, muchos estarán siguiendo esta hora santa también desde el hospital, y por todo el personal sanitario. Y como no, no nos olvidamos tampoco de aquellos que han fallecido, con fe, algunos, otros quizá alejados de Dios o de la Iglesia, a todos los encomendamos, a los enfermos entre el voluntariado. De, de Radio María, entre los bienhechores y oyentes, y también, como no, por todas las almas del purgatorio. Y nunca faltan tampoco peticiones por esta emisora de Radio María, por el fruto de todo este trabajo que se hace desde aquí, por todo el personal que trabaja en Radio María y por sus voluntarios, y también muchas intenciones de acción de gracias por todos los beneficios que algunas personas han recibido del Señor. Y aparte de estas peticiones más generales, Encomendamos también algunas particulares, como os decía, no podemos nombrar todas, nos iríamos mucho más de la hora, pero algunas que hemos seleccionado de intenciones particulares que habéis pedido para esta hora santa. David nos pide oración especialmente por su hija Sara y por su, y todas sus intenciones. La hermana Lourdes pide por su familia y especialmente también quiere dar gracias a Dios. Un oyente dice simplemente gracias Señor por todo, por darte, por mi cruz, porque eres tú quien la lleva y a través de ella te has entregado más a mí. Quiere dar gracias también por, por Radio María, por todos los que de una forma u otra participan en esta emisoria y especialmente por el Luis, padre Luis Fernando, que tanto amor derrama, dice a través de las ondas, pues toda esta de gracias de este oyente también la ponemos aquí delante del Señor en la custodia. Rodrigo, pide al Señor, y compartimos hoy nosotros esta oración por él, pide vencer las tentaciones de la, de la carne y que pueda encontrar el camino de sanación de su persona. Pide también por un trasplante de riñón que tiene que, 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 que tener y para que no le falle al Señor en su forma de vida.
1: <risa>
2: Juana pide por la paz. Hemos pedido antes por la, la, el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero tantas otras guerras abiertas o solapadas que hay en nuestro mundo y sobre todo por la paz de los corazones y también para que Dios nos conceda el don de la lluvia tan necesaria para nuestros campos
1: <risa>
2: Teresa nos manda esta, esta oración Virgen Santísima, ayúdame, ya no puedo más Cáncer de mama, recién acabada la quimioterapia. Se, le ha, se me ha roto el pie y ahora tengo otro hinchado y me duele. Mañana empiezo radioterapia. Vivo con mi madre en un cuarto piso sin ascensor. Te suplico intercedas ante el Señor. Por mí y, y por mi curación. Lo presentamos al Señor. Ramón. Nos encomienda y que pidamos por el nuevo curso en el Seminario Menor de Toledo, por las convivencias de inicio de curso, las reuniones de padres y seminaristas. encomendamos como no, a todos nuestros seminaristas y a todos los que están discerniendo su vocación. Eva, desde Burgos, nos pide que... ...que recemos por ella y que la encomendemos aquí al Señor... ...pues la tienen que operar y es alérgica a la anestesia... ...lo que supone una dificultad especial. Y Julián desde Madrid nos dice... ...mi hermana de comunidad María del Prado... Me invita a participar en la hora santa pidiendo por mi salud. Ella y la Virgen conocen los detalles. Viva Radio María y viva la Virgen María, nos dice este Julián. Pues encomendamos, como no, también la salud de Julián. <tose> Señor, te presentamos todas estas intenciones de oración y todas esas demás intenciones de quienes ahora estamos aquí en oración en intimidad contigo. Te pedimos que nos bendigas a todos y ahora nos preparamos precisamente en oración y en actitud de adoración para recibir esta bendición del Señor.
1: Se mi Cristo por el A la gloria, a la gloria, por siempre. A...
2: Señor, a lo largo de esta hora santa, te hemos pedido el don de la ilusión, te hemos pedido por este nuevo curso que comenzamos y hemos puesto en tus manos toda esta legión de oraciones que nos mandan los oyentes, todas nuestras intenciones. En este momento, Señor, final, queremos ya no pedirte nada. Nos hemos postrado delante de ti para adorarte, para bendecirte para reconocer que todo es tuyo que todo es para ti que todo es para tu gloria y que todo sabemos que es para el bien de los que tú amas por eso señor en este momento ya no te pedimos nada nos callamos delante de ti te contemplamos y te adoramos te reconocemos como señor de nuestra vida te reconocemos como el Señor de todas nuestras cosas y te pedimos ahora, Señor, en este momento final de esta hora santa que nos bendigas. Les diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
1: Bendito sea Dios. Yeah.
0: Y de esta forma queridos oyentes concluye en radio maría nuestra hora santa como cada jueves anterior al primer viernes de mes que emitimos desde la capilla de nuestra emisora con el santísimo expuesto y que han podido ver a través de nuestra página web y de nuestra página en facebook hoy ha celebrado el padre josé garcía hernández que es conductor del programa maestro enséñanos a orar en radio maría